0: hogy tíz év múlva hogy fogunk erre a történetre emlékezni, hogy vagy eszünkbe se jut majd egyáltalán, hogy jó, igen, volt egy ilyen kellemetlen két hét a, a banki történetben, vagy pedig valami nagyobb káosznak az eleje, akkor talán nagyobb eséllyel mondanák azt, hogy, hogy ezt azért könnyebben meg fogjuk úszni, de az ilyen mondatok tudnak rettenetesen rosszul öregedni.
1: A Silicon Valley Bank másfél héttel ezelőtti csődje csak előszere volt annak, ami a hétvégén már Európán belül történt. Svájc egyik legnagyobb bankja, a Credit Suisse bajba került, állami mentővel együtt vásárolta fel riválisa, az UBS. De miért történik mindez? És ami ennél is fontosabb, kellett tartanunk attól, hogy megismétlődik a 2008-as válság. A mai adásban minden kérdésre válaszolnak kollégáim, a stúdióban itt van Gyükeri Mercedes és Stolcse Viván, a újságírói. Sziasztok! Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat! Sziasztok! Én Nagy László vagyok, ez pedig a Fülke a HVG.hu közöleti podcastja. Ahogy a bevezetőben is elhangzott, több fontos kérdés van előttünk, és talán az a legfontosabb, hogy van-e köztük összefüggés, de menjünk sorba és nézzük meg először. Vasárnap este bejelentették, hogy állami segítséggel felvásárolta a svájci UBS a riválisát, a bajba jutott Credit suisse -t. Mit jelent ez esetben, hogy bajba jutott? Mi történt pontosan Svájcban?
2: Nem egyik napról a másikra történt a bajbajutás, úgymond. A Credit suisse ről már hónapok óta, sőt évek óta beszélik azt, hírek vannak erről, oknyomozó újságírók is, is tettek közzé erről anyagokat, hogy, hogy úgymond kétes ügyfelekkel bonyolítanak kétes ügyleteket. A kétes ügylet az bizonyos esetben azt is jelenti, hogy olyan ügyletek, amik, amik rontják a banknak a likviditását, vagy a pénzügyi helyzetét, és ez kulminálódott most abban, hogy a legújabb jelentését azt nem tudta leigazolni vagy közzétenni, mert az amerikai felügyelet az újabb adatokat kért be. Itt indult el az utolsó fázisa ennek a úgymond bajnak, és ez már ugye pániknak volt nevezhető. Múlt héten egymás után többször nagyon jelentős mértékben esett a bankár folyama. Olyan szintig jutottak el, hogy már felmerült a csőd. És akkor itt jött az a közbelépés, hogy ugye a rivális, ahogy említette, tehát hogy, hogy Svájc második, és Svájc első legnagyobb bankjáról beszélünk, tehát hogy az UBS az, az úgymond felvásárolta. A segítségehez azért kellett, hogy, hogy megfelelő likviditása maradjon mind a két banknak, a fúzió után is. És nagyon fontos az, hogy ahogy ugye említetted a Silicon Valley bankot, most is nagyon gyorsan léptek, ugye az se véletlen, hogy mind a kettő hétvégén történt. Itt mindig az volt a cél, hogy a hétvégi tűzdezárás utántól a hétfői nyitás előttig lerendezzék ezt az egészet.
1: És akkor mi történt a Szilicium völgyben? Miben különbözik az a sztori a kreditfi Ugye ezt most megértettük, hogy ez egy hosszantartó történet régóta haladtak ebbe az irányba a dolgok, és, és nem egy egyszeri be, hanem még azt megelőzően lépett közbe a svájci állam és a rivális bank. Ezzel szemben mi történt a Silicon Valley Egy
2: picit még visszatérnék, tehát, hogy ugye két dolog van, az egyik az, hogy vannak itt kétes ügyletek, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy mindenféle ö, kitettség ö, és nem tudom, ellenséges környezet ellenére azért a, a, a Credit Suisse egy stabil bank volt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy bizonyos ö, banki előírásoknak megfelelte, akkor abszolút megfelelt. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogyha megnézed első ránézésre a számait, akkor, a, akkor azt kell mondanod, hogy ajaj. A Silicon Valley banknál sem feltétlenül erről volt szó, szóval bár ott utólag kiderült, hogy ezért, azért már jó ideje figyelmeztették a bankot az ügyletekre. Ott igazából az volt egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy, hogy nagyon nagy tőkeigénye van ezeknek a bankoknak, hiszen ugye a Szilicium startupokat finanszíroznak, és ugye ennek a finanszírozása már egyre nehezebbé vált. Tehát, hogy itt már jobban bejön az, hogy, hogy milyen környezetben vagyunk, viszont ugye akkor meg, megint visszacsatolunk, hogy a Silicon Valley Bank és egy másik, a Signature Bank bedőlése után, Ugyan a döntéshozók nagyon gyorsan léptek, tehát ahogy itt ugye említettem, hogy ilyen tényleg ilyen villámsebességgel, állami beavatkozással ö, megoldották ezt a kérdést, hogy, hogy ne terjedjen tovább a pánik, de ennek ellenére, ha pánikról még, tehát ilyen Lehman brothers 2008-as pánikról nem is beszélhetünk, azért egy nagyon rossz hangulat és egy nagyon feszült helyzetről van szó. Tehát a a Silicon Valley banknak a bedőlése az ezt a feszültséget olyan szintre erősítette, hogy ez nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy, hogy azok a hírek, amik a Credit Suisse-ről kijöttek a hét elején, azoknak ilyen, ilyen vagy, vagy az, az ilyen hullámokat vert.
1: Magyarán, ha jól értem, arról van szó, hogy közvetlen összefüggés nincs a kettő között, csak az, hogy mind a kettő rossz irányba terelte a bankigazgatását hosszú ideje, és miután az egyik bedőlt, Ugyanez a hangulat átterjedt aggodalomként az Atlanti-óceán másik oldalára. Is.
2: Igen, nyilván mondhatjuk ezt is, meg ugye azt is mondhatjuk, hogy nem csak ez van azért a piacon, tehát azért látjuk azt, hogy egy nagyon magas inflációs környezetben vagyunk, ahol nagyon magas kamatok vannak, ami nem csak a hitelfelvevők számára probléma, hanem a hitelezőknek is, hiszen valahonnan nekik is pénzt kell szerezniük, ami nyilván nekik is egy magasabb vagy nagyobb kitettséget
0: jelent. Igen, ugye utoljára a 80-as években volt olyan globálisan, hogy hogy egyszerre volt magas az infláció, voltak magasak a kamatok, és küzdött mindenki azért, hogy a recessziót kerüljük el. Ez egy pénzügyileg nagyon nehéz helyzet, ami hát alaposan meg tudja rostálni a mezőnyt. Kicsit ez most olyan, akik országúti kerékpárt szoktak nézni, azok fogják érteni, amikor megérkezik a mezőny a első nagyhegy aljába, és ugye nem veri szét a teljes mezőnyt, de a hátulján azok, akik gyengébbek, azok már leszakadnak. Tehát egy kicsit most így a, a banki mezőny rostálása történik. Ami mondjuk az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankjánál kellemetlen, de, de túlélhető. A Credit Suisse-nél azért már...
2: És azért azt is érdemes itt hozzátenni, hogy itt nem arról beszélünk, hogy egy görög be, vagy egy olasz be, hanem Svájc, ami, ami ugye nyilván, tehát hogy mi jut eszedbe először Svájcról, az csoki. óra, a csoki. a csoki, igen, a csoki, a hegyek, az órák és a bankok, tehát akkor mondjuk azt, hogy a topödben menne van. Az, hogy a svájci bankrendszerben egy ilyen megtörténhet, azért annak, azért annak nagyon nagy súlya van a világban.
1: Mielőtt még tovább megyünk, azt hadd kérdezzem meg, hogy valójában miért fontos nekünk, magyaroknak az, hogy Amerikában a 16. legnagyobb bank becsődölt, és hogy a Creditwise ki kellett menteni, ez mi mit jelent nekünk, ha egy külföldi bank összeomlik?
0: Igazából itt a probléma az a teljes pénzügyi világban, ahogy ezt ugye 2007 2008 ben is láthattuk, hogy minden mindennel össze van fonódva. Tényleg a, a bankrendszerre mondják azt, hogy itt nem a too big to fail a probléma, hanem a too connected to fail. Tehát egyszerűen olyan szintű pénzügyi mozgások vannak az egyes bankok között, hogyha itt mindenki elkezdi lekövetni azt, hogy a saját bankja, ahol ő a pénzét tartja, kikkel üzletel, el, akkor nagyon-nagyon akkor hamar eljut a, a láncban olyan bankokhoz, amik, amik bajba kerülhetnek. Plusz, ugye azt vegyük hozzá, hogy ilyenkor a befektetők Azonnal elkezdik kimenekíteni a pénzüket a minimálisan is kockázatosnak tartott devizákból. Na most a forintat nem minimálisan tartják kockázatosnak. Látjuk itt napok óta mi minden történik a forinttal, szerintem erről térjünk vissza később majd egy kicsit részletesebben. A lényeg az, hogy az árfolyam mozgást, a gyengülést egyszerűen nem tudjuk megúszni. Ezt, ezt, ezt érezzük mindannyian.
1: És akkor tegyük is fel az 1 millió forintos, hogy lehet, hogy az adás végére már 1,2 millió forintos kérdés, hogy ez most 2008 re újra töltve, fel tudnátok -e idézni, hogy hogyan indult a válság akkor, és miben más, és miben hasonló a helyzet a mostanihoz képest?
0: Nem kérdezel egyszerűt, szerintem ha most tippelni kellene, hogy hogy tíz év múlva hogy fogunk erre a történetre emlékezni, hogy vagy eszünkbe se jut majd egyáltalán, hogy jó, igen, volt egy ilyen kellemetlen két hét a banki történetben, vagy pedig valami nagyobb káosznak az eleje, akkor talán nagyobb eséllyel mondanák azt, hogy, hogy ezt azért könnyebben meg fogjuk úszni, de az ilyen mondatok tudnak rettenetesen rosszul öregedni. Úgyhogy... Igazából az, az nagyon jól látszik, ami az óriási különbség 2008-hoz képest, és amit nagyon jól megtanultak az akkori hibákból, hogy most mindenki el akarja kerülni azt, hogy itt bankcsőd hullám legyen, és teljes összeomlás. Tehát itt ugye az amerikai döntéshozók is jelezték nagyon-nagyon hamar azt, hogy mindent megtesznek azért, hogy egyrészt a befektetőket, főleg a kisbefektetőket kártalanítsák, másrészt ugye látjuk a, a svájci lépéseken is azt, hogy iszonyat hamar léptek, hogy ne eh, omoljon össze a Credit Suisse. Pont tavaly kapott Ben Bernanke ezért közgazdasági Nobel-díjat, aki annak idején ugye fedelnökként vitte végig az amerikai bankmentéseket, hogy bármennyire is piszkálja az emberek igazság érzetét, ilyen szitúban a bankokat megmenteni még mindig a kevésbé rossz döntés, mint sem hagyni mindent összeomolni.
2: Bocsánat, hogy közbeszólok, a, a, a nagy bankokat. Tehát ugye ez, ez a too pontosan... big to fail, vagyis túl nagy ahhoz, hogy összeomolhasson, mondjuk
0: így. Igen, tehát ugye ezt láttuk 2008 után, az Egyesült Államok azért is jött ki sokkal-sokkal gyorsabban az akkori krízisből, mint Európa, mert ott már 2008-ban elkezdték a bankokat megmenteni, míg itt ugye 2012-ben Mário Draghi kezdte el ezt az egész folyamatot, aminek aztán ugyanaz lett a végkicsengés, csak jó néhány év késéssel. Tehát tényleg itt arról van szó, hogy hogy belátták azt, hogy sokkal-sokkal nagyobb baj van akkor, hogyha hagyjuk a nagyobb bankokat összeomlani. És ugye azt érdemes még itt fölidézni. konkrétan ugye Bernanke amúgy a nobel díjat nem is azért kapta, amit 2008 után csinált, hanem azért, amit még jó régen a 70-es években kutatott, ő ott akkor fiatalon a 29-33-as világválságot elemezte, és arra jutott, hogy ugye addig azt így adottságnak vettük, hogy egy hatalmas nagy bankpánik és bankcsőd hullám volt akkor. És ő azt mutatta ki, hogy igazából, hogyha ott akkor már a, az egész történet elején nagyobb energiákat és sok pénzt tettek volna bele abba, hogy megmentseik a bankokat, akkor az egészet meg lehetett volna úszni néhány kellemetlen tősdei héttel, és aztán ennek a tanulságai voltak azok, amiket aztán a, a gyakorlatba is élesen, élesben átültetett, és most úgy néz ki, hogy tényleg ezzel próbálkozik mindenki.
2: 2008 óta ugye eltelt 15 év, és ez a 15 év, ez egyébként egy nagyon tanulságos 15 év volt. Nagy szerencse az, hogy világjárványos vagy, vagy Háborús, tehát külső tényezőkre visszavezethető, ö, sokszerű válság az ilyen sokáig váratott magára, mert ugye ez az idő az elég volt arra, hogy, hogy a szabályozásokon is módosítsanak. Ugye, ha, ha visszatérünk Európába, tehát, hogy azt már említette az Iván, hogy az amerikaiak azok sokkal gyorsabban és rugalmasabban léptek föl, ami nagyjából visszavezethető arra, hogy nyilván a, a FEDBÁR ugyanúgy egy szövetségi szervezet, annak a Tagjai között talán nincs akkor a feszültség, mint ami az Európai Unióban, vagy az Euróvezetben a norma. Ü, viszont az EU-ban is olyan válság helyzetek alakultak ki, ugye már említettem a görögöket elsősorban ugye a görög, akkor a akár az írek, spanyolok, portugálok, és ugye említhetjük a magyarokat is, de ugye ezek közül a válságok közül nem mindegyik volt banki eredetű, de amelyik igen, az, az, az nagyon csúnya hitelezési hullámokat vert, és ez ugye elmondható Magyarországról is, tehát, hogy itt hiába nem voltak nagy bankcsődök, de a hitelezés az nagyon durván visszaesett. Szóval hogy arra akarok kiukadni, hogy azért az EU-ban is született félig meddig egy bankunióról szóló szabályozás, ami, ami például a mentésnek a mechanizmusát, vagy szanálásnak a mechanizmusát azt, azt teljesen új alapokra helyezte. Vagyis 2008-hoz képest most sokkal kevésbé kell attól tartani, hogy bármilyen például egy hitelezési sok, mint ami történt 2008-ban, tehát hogy irtózatos mennyiségű bedőlő hitelek és egyéb más pánikjelek, azok válságszerűen tudják bedönteni az európai bankokat, illetve, hogyha mégis bedől egy bank, akkor a mechanizmusnak nagyon fontos része az, hogy az elsőrendű finanszírozója a szanálásnak, azok nem az államok vagy az Európai Unió, hanem a banknak bizonyos tulajdonosai. A Credit Suisse-nél ezek egy bizonyos Bélin nevű kötvénynek a tulajdonosai, akik azzal, hogy ezt a kötvényt vásárolták meg, lehet, hogy ha nem dől be a bank, akkor nyilván egy jó hozamra tettek volna szert, ebben az esetben viszont kénytelenek bele abba, hogy gyakorlatilag az ő pénzük az egy az egy. Szeretnénk,
1: megy erre a szanálásra. gyűjti a hulladékot, visz magával vászon a boltba, van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy. Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az Ékaztot. Műsorunkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként? Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. És hogyan tud ez az egész begyűrűzni Magyarországra szerintetek? Van-e olyan bank itthon, amely hasonlóan rossz irányba terelte az ügyeit az elmúlt években, hogy hasonló veszélyekbe kerülhessen, mint a Silicon Valley Bank, vagy éppen a Credit Suisse, vagy, vagy úgy fog elérni, vagy úgy érhet ez az egész Magyarországra, ahogy részben már el is ért azzal, hogy jelentősen megugrott a forintár árfolyama valutákhoz képest az elmúlt hetekben, de napokban pláne?
2: Hát ha a bankokra kérdezel, ez az a kérdés, amire ha lenne is valami tippünk, akkor sem mondhatnánk. Tehát, hogy önmagában most valaki a hvg.hu-t tud és azt mondja, hogy X bank az, hát igen, igen, nem igazán jól csinálja a dolgokat. Tehát, hogy az önmagában olyan piacbefolyásoló lenne, amit, amit nyilván felelősen nem tudnánk felvállalni, de azt gondolom, hogy nem is kell. Tehát, hogy a, a, az unió szabályozáson túl az, amit az MMB a 2008-as válság után tett Magyarországon, az egy nagyon-nagyon fontos lépés volt. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bankok stabilitását erősítik meg, hanem arról is van szó, hogy a hitel azt sokkal szigorúbb szabályokhoz kötik. Tehát, hogy itt nem csak vállalati hitelekről beszélünk. Ugye ez azért egy nehézkes dolog, mert hogy ugye úgy tudod a, a, a gazdaságot pörgetni, hogyha van hitelezés. És itt szó lehet háztartásokról is, meg szó lehet vállalkozásokról is. 2008 után Magyarországon így a földbe állt a hitelezés, és ugye az MNB-nek azt a problémát kellett megoldania, hogy egyrészt induljon be a hitelezés, másrészt pedig stabil legyen a gazdaság és a bankok helyzete is. És ezt akkor úgy oldották meg, hogy magánszemélyek esetében tényleg nagyon szigorú például jövedelmi szabályokhoz kötötték, vagy egy tök, tök példát mondok, hogy a mi korábban ráadásul kockázatos devizahitelt úgy vehettél föl, hogy mondjuk a lakás értékének a 10%-ával -10 rendelkeztél, és 90%-ra vettél föl, ami aztán ugye a forintbeesésével, ez hirtelen így a, mit tudom én, a lakás értékének másfélszeresére nőtt. Most már erre nincs lehetőség. Azt is megmondják, hogy mondjuk a jövedelmednek a hány százalékát köthetett hitelre. Tehát egy csomó ilyen szabály van, és akkor a másik oldalon, ugye akkor már tegyük ezt is hozzá, hogy ugye alacsony kamat környezetben sikerült így belökni a vállalati hitelezést is. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországon stabil a helyzet, és ezt nem csak Varga Mihálynak hihetjük el, hanem mondjuk az MNB-nek is elhihetjük.
0: Viszont ugye az, ami a a forint piacán történik, hát azt ugye, ahogy itt korábban beszéltük, nem lehet megúszni, és az, az jókora problémákat okozhat még mindannyiunk számára. Hogy az elmúlt fél évben a forint egy egészen szépet erősödött, mondjuk ugye ez, ez is csak azt jelenti, hogy március elejére 372-re visszament, és akkor most képzeljük el egy pillanatra azt, hogy akár csak másfél éve ilyenkor mit mondunk arra, hogyha a 372 és az erősödés szó egy mondaton belül elhangzik, de tehát tény az, hogy ugye 433-ról, 434-ről sikerült idáig levinni, ezt köszönhetük egyrészt annak, hogy most már 18 os kamatokkal működik az MNB, köszönhetjük annak, hogy nemzetközi szinten egy kicsit kisebb, most már így a háború, illetve az energiaválság okozta bizonytalanság, és annak, hogy a kormány meg az EU legalább arról megállapodtak, hogy nem rögtön minden pénzt bukott el Magyarország, hanem lehet tovább tárgyalni. Ez a három pont. Ez ezzel sikerült elérni azt, hogy most március 1 legalább 372-ig oda menjen a forintárfolyam az euróhoz képest, és akkor már ezután jöttek be rosszabb hírek a, a hónap elején, még mielőtt itt az igazán komoly banki problémák lettek volna, tehát az, hogy ugye komolyabban felkészülhetünk arra, hogy még egy darabig velünk marad a magas infláció, hogy az MMB és a kormány között nem túl nagy az összhang. És amikor bejöttek itt a, a rossz hírek Amerikából, akkor egy nap alatt 381-ről 393-ig ugrott az árfolyam, majd azóta is még tovább gyengült, és így 400 környékén ingadozik az euróhoz képest a forint. Tehát, hogy az nagyon jól látszik, hogy az összes létező Magyarországon belüli probléma, az megmaradt. Hogy azért ugye a kormánynak sincsenek nagy tervei ahhoz, hogy miután a bázis hatást tette a dolgát, és majd az év végére egy le lemegy az infláció, az akkori 8-9 százalékosról hogy viszik le 3 százalékra, hogy mi lesz az EU pénzekkel, hogy egyszerűen a befektetői bizalom abszolút nincs meg Magyarországgal szemben, tehát továbbra is egy olyan ország maradtunk, ami nagyon kitett minden nemzetközi folyamatnak, eközben a kormányunk csodálatosan elszigeteli magát mindentől és mindenkitől, ugyanezek a problémák, ezek nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra, és ez, ez jelentheti a gondot itt.
2: Szerintem a bizalom az most egy nagyon fontos kulcszó szó ebben az egész történetben. Tehát, hogy amit, el, amit most Iván elmondott a forinttal kapcsolatban, vagy a magyar gazdasággal kapcsolatban, amiről én beszéltem a bankokkal kapcsolatban, tehát látszik az, hogy hiába erősek, vagy hiába lehetnek erősek a gazdasági fundamentumok, tehát, hogy arról sincs szó, hogy mit tudom én, a magyar gazdaság csődbe menne. Ennek ellenére a befektetők nem bíznak például Magyarországban, vagy például ezekben a bankokban. És ezért lesz szerintem ez egy olyan történet, amiről még tíz éves is beszél, vagy tíz év múlva is beszélni fogunk. Tehát ahogy láttuk azt, hogy, hogy 2008-ban a hitelezéssel, a túlfűtött hitelezés, az hogyan, hogyan csapódott aztán le. Most tényleg ezt látjuk, hogy amikor, amikor a, a befektetők kezdenek nem elhinni dolgokat, vagy nem is, talán nem is ez a jó szó. Tehát, hogy kezdenek bizalmatlanok lenni, akkor az milyen, milyen vihart kelthet.
0: Ugye azt érdemes ehhez hozzátenni, hogy ugye gyakran szoktuk látni azt, hogy amint valami probléma van a világpiacon, a közép-európai pénzek elkezdenek gyengülni. Most ezt leginkább a forint. Főleg a forint. Igen, igen, de most ezt leginkább a forintnál láthatjuk. Tehát március eleje és a mostani időpont között a a lengyel zlotyi és a román gyakorlatilag nem vesztett az értékéből az euróhoz képest. A csekrona egy kicsit, a forintna az meg nagyon.
1: De akkor tudom, nem adunk senkinek befektetési tanácsot, de azt azért akkor nektek hogy most, ha valaki elindul, hogy kimentse az összes pénzét a bankból, és bedugja a bankkártyáját az atm és kivegyem az egészet készpénzben, erre semmi szükség nincs.
2: Nincs. Egyáltalán nincs. Viszont ugye van egy másik dolog is a bankoknál, hogy nem csak azért errünk a bankba, hogy kivegyük a pénzünket, hanem azért is, hogy például berakjuk a pénzünket, vagy azért is, hogy hitelt vegyünk föl. És nem arról van szó, hogy mondjuk bedől egy bank, hanem például, ha nekem pénzre van szükségem, és hitelt vennék föl, akkor azért ott van az, hogy ezt most nagyon magas kamatokkal tehetem meg. Hogyha emiatt az emberek nem fognak hitelt felvenni, akkor az a bankoknak se tesz jót. Tehát nem azt mondom, hogy be fog dőlni bárki csak azt mondom, hogy ez, ez a helyzet ilyen magas kamatokkal, ilyen magas inflációval, ami ugye azért érdekes, mert a világjegybankjai továbbra is próbálják letörni ezt az inflációt, emiatt kamatot emelnek. Tehát, hogy egy olyan spirálba kerültünk, amit már említett, hogy a 80-as években volt utoljára, ami nyilván nem kedvez a bankszférának.
1: a végén beszélünk még arról, már, már eleget jövendő mondtunk, de mégiscsak nézzük meg azt, hogy, hogy milyen most a hangulat ezeken a nemzetközi piacokon, a nemzetközi bankszektorban, ugye amikor a Silicon Valley Bank bedőlt, akkor ti is mondtátok, elindult egy ilyen feszültség, hogy mindenki, aki hasonló, hasonlóan működött, vagy hasonló rossz úton haladt, mint a Silicon Valley Bank, egy kicsit érezhette, hogy szorul a hurok, és ugye ez történt a Credit Suisse-nél is, hogy egy hossz, hosszú ideje Halmozódó folyamat jutott el egy nagyon hamar, egy csúcspontra napok leforgása alatt. Miről szólnak most a hírek? Vannak-e még gyenge láncszemek? van -e olyan állam, amely megpróbál előre menekülni, és még ezt az állapotot is, ahonnan mondjuk a credit kellett kihúzni, megelőzni, vagy, vagy most mindenki csak vár és reménykedik a legjobban? Szerintem itt a legtöbben most arra
0: tippelnek, hogy ez a piac tisztulás, amit hát e, e, csúnyabban is meg lehet fogalmazni, szóval ez folytatódni fog, és a gyengébb szereplők még így kieshetnek. Igazából az a trükkje a dolognak, hogy ezt nem lehet előre megmondani nagyon, hogy, hogy melyik lesz az, ami igazán nagyon bajba kerülhet. Én leginkább most ezt úgy fogalmaznám meg a probléma szintjét, hogy most tartunk ott, hogy a a befektetők és a tőzsdői emberek naponta két-három kávéval többet isznak meg, mint amennyit egyébként szoktak, de miatt még újak nem szoknak rá a dohányzásra közülük. Tehát idegesítő, aggasztó a helyzet, de, de nem teljesen biztos az, hogy ez most egy nagyon csúnya láncreakciót beindíthat. A legtöbben, amiket én olvasok elemzésekből, arra a tippelnének, hogy lesznek még, amíg bedőlnek, de, de talán azt meg lehet úszni, hogy ebből egy full összeomlás
2: legyen. Hát ugye a nagy kérdés az, hogy a gazdaság, a reál gazdaságra hogyan hathat ez az egész történet. Tehát, hogyha ugye nagyon érdekes volt, hogy amikor már elkezdett így nagyon akuttá válni a kredicis problémája, akkor volt az Európai Központi Banknak az aktuális kamadöntő ülése, és tartották magukat az eredeti menetrendhez, és 50 bázispontos emelést hajtottak végre. Vagyis ugye, amit az előbb említettem, hogy magasok a kamatok, ezek most akkor egy picit még magasabbak lettek, és akkor mondhatná azt az ember, hogy bolondok? És akkor erre ugye az az érv, hogy valószínűleg ez a kisebbik rossz volt, mert a nagyobbik rossz az az lett volna, hogyha eltérnek a menetrendtől, mert akkor összezavarták volna a piacot. Na ezzel csak azt akarom jelezni, hogy láthatóan nagyon szűk kényszerpályán mozog mindenki, tehát legyen szó jegybankokról, legyen szó bankokról, általában ugye a kormányokról, tehát hogy az a feszültség, amit mi, amit mi Magyarországon látunk a kormány és a jegybank között, az igazából ennek egy ilyen extrém lecsapódása nem a bankszférában, hanem azon kívül máshol is. Tehát, hogy nem csak az az érdekes, hogy a bankszférában most mi fog történni, hanem az, hogy a gazdaságban mi fog történni, és hogy például az, hogy, hogy a recesszió, ami, ami most már, most már tulajdonképpen legyintettünk rá az elmúlt hetekben azzal, hogy jó, oké, hát akkor nem volt igazából tél, ezért aztán az energiárak azért úgy lejjebb mentek, tehát hogy az, amitől tartottunk, hogy nagyon kemény évál előttünk, hát talán mégse, tehát hogy az a fázis ennek az egész történetnek, ami mondjuk már nem tudom mióta zajlik, már nem is tudom, hogy 2020-ig datálunk vissza, vagy a háború kezdetéig, tehát hogy mennyire, mennyire tudunk dölni?
0: Igen, itt az egyik fő dilemma az, hogy ugye, hogy úszod meg a recessziót, fölpörgeted a gazdaságot, alacsony kamattal kínálod a hiteleket. Úgy tudod felpörgetni a gazdaságot. Én, és Igen. segítesz az embereknek ahhoz, hogy tudjanak miből pénzt költeni mindez ugye mit okoz? Inflációt. Hogy töröd le az inflációt? Pontosan ugyanennek az ellenkezőjével. Tehát egy elképesztő nagy dilemma van egyrészt, másrészt meg ugye ellentét a, a kormányok és a jegybankok között, amit te most itt említettél.
1: Jó, hát akkor reméljük, hogy nem ülünk itt pár hét vagy hónap múlva, és készítünk adást a bank előtti álláshoz az utolsó ATM-eknél. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik fel a hvg.hu podcast csatornájára és kapcsolják be az értesítéseket, hogy nem maradjanak le a zkast és az elviter adásaidól sem. Én Nagy Iván
2: László vagyok, viszont hallásra!